3: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Las tropas invasoras bombardean
4: sin piedad un hospital infantil y mujeres y niños quedan atrapados entre los escombros. Una caída le cuesta la vida a un inmigrante que saltó un muro sin saber que ya había cruzado la frontera. De cara a la justicia, está una desalmada por lanzar a su hijo a un río mientras cometía el indignante acto fue descubierta. Acusan a cinco sospechosos por la muerte del icónico boxeador
3: Héctor el Macho Camacho a casi una década del crimen. Ahora mismo, en vivo, en Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Madres y niños inocentes son los más afectados en una nueva jornada sangrienta de la guerra en Ucrania. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Arrambar y las impactantes imágenes. Adelante, Ricardo, la más reciente información.
5: Adelante. Día 14, Pamela, y esto no para. Hoy se supone que hubiera una tregua de 12 horas entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, horario de Ucrania. Eso ya terminó. Pero lo que hemos estado viendo a través del día son imágenes de destrucción. No lo van a creer. Las fuerzas rusas están atacando hospitales repletos de recién nacidos y mujeres que estaban dando a luz. Comenzamos con imágenes del hospital de Mariupol. Esta es la ala de maternidad en la que al menos 17 personas fueron heridas. No se sabe la cifra exacta de muertos, pero se habla de bebés atrapados entre los escombros. Según autoridades locales, 1.300 civiles han muerto ya en Mariupol desde el inicio de los ataques. En otro ataque aéreo que se produjo durante la noche, en Sumi se reporta que murieron 21 civiles. La vicepresidenta de Estados Unidos inicia hoy un viaje a Polonia y Rumanía en medio de la controversia. El Pentágono rechazó ayer la propuesta de Polonia de transferir sus aviones de combate MiG-29 a una base de Estados Unidos en Alemania para entregárselos a Ucrania. Miles de personas más escaparon hoy a través de los corredores establecidos durante la tregua. En la frontera de Ucrania con Polonia, estas son las imágenes. Familias completas esperando su turno en sus autos. Y numerosos autobuses transportando a civiles que luego tienen que hacer también largas colas donde permanecen de pie por horas para poder salir de Ucrania. Borrando los pies de los niños para protegerlos del frío. Mientras tanto, la Agencia Central de Inteligencia dice que Putin está frustrado ya que anticipaba una fácil victoria. Se ha demostrado que se equivocó, dice el director de la CIA. Pero, según analistas, esta frustración lo hace aún más peligroso. La planta nuclear de Chernóbil, que fue deshabilitada después de un accidente nuclear y se halla en manos de las fuerzas rusas, está desconectada de la red eléctrica de Ucrania y solo se mantiene por generadores. Le quedan apenas 48 horas de combustible y sin electricidad no se pueden controlar los parámetros de seguridad nuclear y de radiación. En Odessa, al sur del país, la banda del ejército ucraniano tocaba Don't worry, be happy, en un momento para aumentar la moral. Pero sí hay motivos de preocupación. En la ciudad de Mariupol, al este de Ucrania, la que más daños ha sufrido hasta ahora, no hay comida, no hay electricidad y no hay agua. Y están bebiendo nieve derretida. Las consecuencias para Rusia, aparte del colapso económico, incluyen la fuga de corporaciones internacionales como Starbucks, Coca-Cola y los restaurantes McDonald's. Los rusos estaban haciendo enormes colas para comerse su última hamburguesa de McDonald's después que la empresa decidiera, en solidaridad con los ucranianos, cerrar temporalmente sus 847 restaurantes en Rusia. Mientras para unos, Pamela, la preocupación es comerse un sándwich de McDonald's para otros... Es más básica, es salvar sus vidas.
3: Esas primeras imágenes, Ricardo, de esa mujer dando a luz en un hospital. La verdad que es difícil encontrar las palabras adecuadas para describir ese tipo de violencia contra estas personas inocentes. Indescriptible. Estaremos pendientes de esta guerra en Ucrania. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a cambiar de información. La dura
4: travesía para llegar a Estados Unidos terminó en tragedia para un inmigrante colombiano que le pagó 800 dólares a un coyote para que lo ayudara a cruzar la frontera con Arizona. Y como nos cuenta nuestro compañero Oscar Gómez, pagó un alto precio por su sueño.
0: Una familia colombiana está devastada al saber que uno de los suyos murió trágicamente en el muro fronterizo con Arizona. En esta fotografía se ve el cuerpo inerte. Así quedó después de sufrir una caída mortal. La víctima fue encontrada por agentes fronterizos la mañana de 24 de febrero. No hay ninguna otra... Uh... Eh, información que declare que haya sido de otra manera, más que una caída en el cual él se golpeó la cabeza y, y al último pues perdió la, la, la vida. El hombre fue identificado como Juan Carlos Rivera, 36 años de edad. El plan de Carlos era entregarse a inmigración para luego viajar a
5: San José, California. Realmente me siento culpable. ¿Por qué? Porque yo fui...
2: El que le dije que viajara ahí, pues...
0: La frontera de San Luis Arizona es por donde cruzan miles de inmigrantes para entregarse a inmigración sin necesidad de escalar muros. Autoridades dicen que la víctima nunca supo que ella estaba en territorio estadounidense. En la frontera de San Luis Arizona existen dos muros, uno que divide a México de Estados Unidos y el otro que se encuentra a unos 50 metros al norte. Es ahí donde Juan Carlos perdió la vida. La persona perdió el equilibrio y se golpeó. Al, y al último pues salió un golpe con la cabeza también, en el cual perdió la conciencia. El consulado de Colombia Los Ángeles, California, llamó a la familia para informarles de la tragedia. Fue la única llamada que
5: recibieron. Realmente ni el consulado ni de la Cancillería hemos recibido apoyo en lo absoluto. El consulado se pronunció ocho días después y envió un apoyo de 500 mil pesos, o sea, es una vaina absurda, eso es como 125 dólares
0: La Patria Fronteriza en un comunicado dice que uno de sus oficiales encontró el cuerpo de Juan Carlos y mostraba heridas en las piernas y cara.
3: Y en la cárcel terminó una despiadada madre que lanzó a la muerte a su hijo de seis años de edad en las aguas de un caudoloso río. El pequeño se salvó gracias a un buen samaritano que lo rescató cuando estaba ahogándose desde Colombia Beatrina Villamarín tiene los detalles, veamos
6: Como no era el día de su muerte y mucho menos el momento de su fin el pequeño José Miguel Gómez sobrevivió y la policía lo llevó al hospital estaba vivo a pesar de que su mamá lo quería muerto y su cadáver desaparecido en las turbulentas aguas del río Cauca a donde lo arrojó sin piedad
0: y llegando al puente yo veo a la señora que viene con un niño y ella llega, lo agarra y lo tira al río.
6: Clodomiro conoce el río como pocos. Escuchó el grito del niño y corrió hasta esta baranda.
0: Y el niño se estaba ahogando, ahí fue que yo me lancé a, a sacarlo. Se tiró desde el puente
4: del Comercio al río Cauca para salvar a un niño de seis años que había sido lanzado. A las 7 de la noche.
6: En casa de Clodomiro, su esposa y los vecinos le pusieron ropa seca y caliente antes de entregarlo a la policía.
0: No sé por qué la señora lo hace, porque bueno, tener a su hijo y lanzarlo a un río así es muy, muy berraco.
6: La madre de José Miguel es ecuatoriana y muy buena nadadora. Apenas pudo salir del río, emprendió la huida solo que fue capturada días más tarde por la policía cuando intentaba cruzar la frontera. Esta mujer asegura que no tenía dinero para alimentar a su hijo.
7: Se logra la captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa contra una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana.
0: La madre de ese menor quien está en ese momento en curso de, por el delito de homicidio en grave tentativa.
6: El niño está bajo la supervisión del instituto que protege la infancia. La despiadada madre fue llevada a la cárcel de mujeres de Cali, en donde espera la sentencia por un crimen que le podría dar hasta 10 años de prisión. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
4: Muchas gracias, Adriana.
6: Escucha esto porque con el arresto
4: de cuatro personas continúa la cruzada policial contra los implicados en una pelea masiva durante un partido de la Liga Mexicana de Fútbol. La cifra de detenidos supera la docena y uno de ellos fue entregado a los investigadores por su propia madre. Las autoridades buscan a otros 14 participantes en la trifulca que dejó al menos 26 lesionados. En otro caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto, 55 millones de dólares es el monto de la indemnización que recibirán los familiares de las víctimas de un mortal derrumbe en la Florida. Los fondos serán aportados por dos empresas de ingeniería y por la asociación de propietarios del edificio que colapsó en la ciudad de Surfside. Como informamos, el siniestro cobró la vida de 98 personas. Perdió la batalla por la vida el hombre de Maryland que acaparó titulares al convertirse en el primero en recibir un trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado. Como usted recordará, el paciente de 57 años de edad fue sometido al innovador procedimiento hace dos meses porque no era elegible para recibir un corazón humano. Los doctores informaron que su estado
3: de salud se comenzó a deteriorar en los últimos días y falleció. Un caso que seamos muy de cerca aquí en Premio Impacto.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say...
2: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say...
2: Punto para detalles.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. A casi 10 años del asesinato en Puerto Rico del famoso boxeador Héctor Macho Camacho, cinco sospechosos enfrentan 27 acusaciones por su muerte. Desde San Juan, Cintia Montalvo tiene los detalles.
8: La conferencia de prensa que acaba de culminar hace tan solo minutos del Departamento de Justicia en Puerto Rico, en conjunto con la policía, y esto en relación al asesinato del expúgil boricua, Héctor el Macho Camacho, ocurrida el 20 de noviembre del 2012 y que hasta el momento no se habían tenido ni se habían radicado cargos sobre este asesinato. Pero hoy se llevaron a sala a cinco sospechosos, tres que fueron extraditados durante la noche de ayer de diferentes cárceles de Estados Unidos, uno que fue arrestado esta mañana en el municipio de Bayamón En un operativo llevado a cabo por la policía de Puerto Rico Y un quinto que se mantiene en la isla Encarcelado en el sur de la isla Tuvimos la oportunidad de conversar con doña María La madre de Héctor el Macho Camacho Y esto fue lo que nos dijo
6: Cuartel por cuartel, policía por policía Pero hice justicia para mi hijo Porque nadie lo iba a hacer si no era esta madre Nadie iba a hacer nada de esto esto ya son 10 años, pues a mí no le importa. Lo que puede ser 20 años, pues hay justicia. Eso es lo que yo quería, la justicia.
8: La vista preliminar para este caso está pautada para el próximo 24 de marzo y nosotros, por supuesto, le daremos seguimiento a esta noticia. Esto de mi parte desde San Juan, Puerto Rico, Cintia Montalvo, Primer Impacto. Muchas gracias,
4: Cintia. Y llega el momento de los deportes de impacto
3: y el día de hoy la Liga de Campeones de Europa nos regaló una emotiva jornada. Emotiva, impactante, sorprendente, ¿y cómo la puedes describir, Iván? Adelante, bueno, bueno, un cuéntanos. partidazo,
1: ¿no? Para el infarto, además, porque el PSG parecía que tenía cocinado el partido, pero nunca hay que descartar a un grande como el Real Madrid.
4: Experiencia Bien contra es. Juventud.
1: Así mismo es. Mbappé jugó un partidazo, pero otro francés me parece que dio la nota positiva de la jornada. El PSG había ganado 1 a 0 el choque de ida. Messi, Mbappé y Neymar fueron titulares ante el Real Madrid del goleador francés Karim Benzema por un lugar en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Veamos qué pasó. Desde el comienzo del partido, el estadio Santiago Bernabéu ovacionó al delantero Kylian Mbappé, quien podría desembarcar pronto en el Real Madrid. Y el galo jugó muy motivado y falló dos claras de gol ante el portero Courtois. Además, le anularon un gol por una posición adelantada. Sin embargo, el 39, Neymar lo habilitó de forma perfecta y Mbappé culminó el contragolpe con el 1 a 0. En el segundo tiempo, Mbappé siguió insistiendo y le anularon otro gol por fuera de juego. Pero el Real Madrid iba a reaccionar al 61. Error Garrafal, el guardameta Donnarumma y Benzema lo empató. Al 76, el mismo Benzema puso en ventaja al cuadro blanco. Y cuando el PSG aún no se recuperaba del segundo, el defensor Marquinhos le regaló el tercero a Benzema. Avanza el Real Madrid. Y por los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, New York City FC goleó 3 a 1 a Comunicaciones de Guatemala El segundo gol del equipo de la MLS fue una obra de arte del argentino Maxi Morales Es para besarle los cachetes Era uno de los entrenadores más temperamentales del fútbol mexicano A los 70 años y víctima de una tromboembolia pulmonar falleció Tomás Boy el jefe, como le decían, dirigió a numerosos equipos de la Liga MX, entre ellos Chivas, Cruz Azul y Monterrey. Curiosamente, nunca fue timonel de los Tigres, club en el que brilló como futbolista durante más de 10 años, conquistando dos títulos de Liga. Hasta el básquetbol colegial se contagió del ambiente de violencia que hay en el mundo Aficionados de las universidades de Bryan y Wagner Protagonizaron una verdadera batalla campal en las gradas Por lo que el partido se suspendió durante 30 minutos Incluso hubo jugadores que participaron en la gresca Pero tras calmarse los ánimos, el juego se reanudó Y Bryan se llevó el triunfo por 70-43 Muchachos, ¿qué les pasa hoy? Hay que dar el ejemplo con actos de paz y el astro del fútbol, David Beckham, donó más de un millón de dólares a un fondo de ayuda para los niños que han sido víctimas de la guerra en Ucrania. Mediante un mensaje en redes sociales, En inglés confesó estar horrorizado por lo que ve a diario en la televisión, como todos nosotros me parece lo estamos. ¿no? Muchas
3: celebridades se han solidizado ¿no? con, con el pueblo ucraniano. Regresando al partido de hoy, Iván, creo que muchos pensaban sí. que iban a llegar hasta la final.
1: Sí, yo creo que el candidato para muchos salía de este partido y el PSG tenía todo para ganar porque había triunfado 1 a 0 en el choque de ida. Sin embargo, como yo dije, al Real Madrid no se lo puede descartar nunca. No, por supuesto. Mister vence más de una clase el día de hoy. ¿no? Pero
0: qué
4: bien jugó Mbappé, con 21 años. También jugó muy
1: bien en Mbappé. Y me parece que Mauricio Pochettino, el técnico del PSG, con este resultado está en la cuerda floja. Me parece que lo van a destituir por esta derrota.
4: Oye, qué muy lamentable doloroso. lo de Tomás Boy, caray. Qué, qué lamentable Sí, un tipazo
1: jefe. muy polémico pero me parece un emblema del fútbol mexicano, ¿no? Ha estado muchísimo tiempo como futbolista en los Tigres, campeón con los Tigres en la selección mexicana también ha participado y obviamente como director técnico ha pasado por muchísimos equipos, ¿no? Así Deja que, que paz descanse el jefe boy. Sí. Es un sí. gran
3: legado. Muchas sí. gracias, Iván. A ustedes. Sus condolencias para su familia. Y Muchas felicidades gracias, a los
1: merengues, Jorge. ¿eh? La verdad. Una
3: gran victoria. Gracias, Iván.
4: Mucha atención porque la cantante mexicana Sasha Sokol reveló que fue víctima de abuso sexual a manos de un productor que podía ser su padre. Eligió el Día Internacional de la Mujer para denunciar en sus redes sociales que mantuvo una relación con el creador y productor del grupo Timbiriche, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y el 39. La relación terminó cuatro años después y su madre la sacó de la agrupación y del país. Estas confesiones las hizo luego de que Luis de Llano, otorgara una entrevista al presentador Jordi Rosado en la que dijo que estuvo con ella unos meses... ...con el permiso de su madre. La artista afirmó que él evade su responsabilidad porque sabe que ella era menor de edad y cometió un delito. Beni Ibarra, sobrino del productor y compañero y novio de Socol, le expresó su apoyo a través de Twitter... Y la Fiscalía de México anunció que quiere investigar ahora esta denuncia pública.
3: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Una familia hispana en la Florida enfrenta fuertes desafíos en medio de la dura realidad que ha dejado esta pandemia, pero la fe y la esperanza lo sostiene. Xiomara González Gobea nos lleva a conocer a unos padres de impacto que son el mejor ejemplo de lo que no es estar unidos en lo bueno y en lo malo y en la salud, al igual que la enfermedad.
7: Manny Lacayo es un padre dedicado, limpia su casa, sí. cocina, sí. prepara a su hija Faith como futura gimnasta y a pesar de su apretada agenda que incluye alimentar a sus gallinas, hasta tiene tiempo para jugar con sus hijos. En los minutos que he estado acá compartiendo contigo veo que es muy, muy eh, retador eh, llevar esta casa solo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti de toda esta situación?
9: No hay opción a decir no. Uno no puede ser, no puede parar de ser papá.
7: No es fácil porque en lo que va del año, su esposa Fanny Lacayo ha pasado más tiempo en el hospital que con su familia.
10: Recibiendo plaquetas y, y sangre porque constantemente necesito estar eh, recibiendo ese tratamiento.
7: Fanny fue diagnosticada en 2021 con leucemia linfoma.
10: Ya todo estaba listo, mi hermana es mi, ella es 100% compatible conmigo para mi trasplante de médula, pero cuando se hicieron los análisis preliminares nos dimos cuenta que el linfoma había salido.
9: Y me siento en un sofá y me desahogo porque tengo que desahogarme. Si no lo exploto, reviento.
7: En pocos meses has tenido tres pérdidas, tu papá, tu hermano y también un niño de cinco años que pretendían adoptar.
9: Un hijo, porque lo, yo lo había adoptado ya como un hijo en mi corazón, desde el momento que entró en esa puerta.
7: Todo se complicaba. Ese niño también tenía circunstancias difíciles y tuvieron que separarse.
9: Perdió un ojito. Por cáncer también.
7: Por recomendaciones de expertos, accedieron a que otra familia lo adoptara.
9: Esa fue la decisión más difícil, yo creo, que, que he tenido que tomar en este proceso.
7: Los Lacayo han tenido que enfrentarse a muchas adversidades en poco tiempo. Durante una sesión de inmunoterapia, Fanny tuvo una reacción alérgica. Otro resultado que los preocupó.
9: Bueno, tienen que estar en cuarentena, baja un COVID unit. Y de ahí ella se, eh, se puso muy delicada, estaba viva estaba despierta, pero no sabía dónde estaba, no sabía qué año era no me reconocía
7: sin embargo, mantienen su fe la madre de Fanny coopera con su alimentación
10: se sacrifica por mí, mi mamá
7: ellos dicen que su motivación para seguir la lucha está en sus hijos, todos con nombres bíblicos en ellos está su propósito en la vida, inspirado,
9: dicen, por Dios. Puso en nuestros corazones abrir un orfanato.
7: Por eso se certificaron como foster parents o padres de crianza en la Florida.
9: Han pasado 17 niños desde que nosotros somos foster parents por nuestra casa. En un momento tuvimos a seis, en plena pandemia tuvimos seis niños.
7: Hace unos tres años adoptaron a Faith
10: Face llegó a nosotros de seis días de nacida eh, desde el hospital, ella fue expuesta a drogas, tenía cinco libritas, nuestra pasión los huérfanos, nosotros tenemos pasión por los niños en necesidad, en desventaja, lo llevamos en nuestro corazón, esta enfermedad no es para muerte. Y necesitan
7: ayuda porque Manny dejó de trabajar para atender a su familia.
9: Es hoy que necesito estar con los niños, es hoy que necesito estar con mi esposa.
7: Los gastos son insostenibles. Por eso, amigos, del Sistema de Crianza Temporal crearon este fondo para apoyarlos en estos tiempos.
10: Eso sería una ayuda
7: inmensa. Hace unos pocos días después de esta entrevista, la pareja que lleva 15 años de matrimonio pudo por fin abrazarse en el hospital, algo que ambos extrañaban profundamente. ¿Cómo te sientes hoy?
10: Gracias ah, a ah, Dios.
7: Sus reuniones familiares son usualmente por video.
10: Lo que más extraño es abrazar mis hijos y mi esposa. Abrazarlos, abrazarlos. Ese calor de madre. Y lo que más cuido de que ellos no sientan que, que los he abandonado.
9: Bye, los amo. I love you too. Los amo
3: la muy pronto se pueda dar ese abrazo entre familia. Ellos esperan ahora el momento para ese trasplante de médula que tiene sus riesgos, pero son unos guerreros. Confían en que saldrán fortalecidos para cumplir el sueño de tener un orfanato tan necesario para esos niños que tanto lo necesitan. Si usted quiere tenderles una mano de ayuda. Aquí tienen la información, visite la página de GoFundMe, Help the la Cayo Family que ve en su pantalla, también puede entrar a nuestra página digital primerimpacto.com para mucha más información sobre esta historia.
4: Y para nuestro final de impacto, mire usted esto, encontraron el barco de un famoso explorador que fracasó en su intento de ser el primero en atravesar la Antártida hace más de un siglo. El navío se hundió tras ser perforado por el hielo y el naufragio se convirtió en toda una leyenda porque el navegante logró rescatar a toda su tripulación. Los investigadores hallaron este buque de madera a más de 10.000 pies de profundidad y les sorprendió, por supuesto, que se preserva
3: casi, casi intacto. Impresionante hallazgo, ¿verdad? Y con ese sorprendente hallazgo, considerado un monumento histórico, ahora nos despedimos en esta tarde de Impacto. Por supuesto, le recordamos sintonizar su noticiero local para mantenerse bien informado y no falte
4: mañana a su cita de Impacto. Gracias por su confianza. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.